0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Около спорта В прямом эфире у микрофона Василий Дрожжин Федор Замыцкий, Павел Обеух Традиционно мои соведущие Ребята, привет
1: Привет,
0: привет. Привет-привет
1: всем.
0: Сегодня, да, вы не наложились Сегодня, друг на друга да. так, как обычно. Сегодня мы не наложили. Не ладно. Я, я не буду реализировать на эту тему. Уж извините, друзья. Да, не стоит. Наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и линейный и контент-редактор Ольга Лапушкина, которая будет принимать ваши звонки по номеру восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок А также вы можете писать сообщение на номер восемь девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят. Один можете использовать СМС или WhatsApp. Я думаю, что писать сегодня обязательно нужно или звонить, также потому что у нас сегодня очень интересный гость, гость в прямом эфире, уникальная возможность задать вопрос э, голосом или текстом. У нас сегодня, пожалуй, один из главных тактических футбольных экспертов в нашем э, медиапространстве спортивном. Это Вадим Блукомский. Вадим, добрый день, добро пожаловать в Около Спорта.
2: Всем привет, спасибо, очень приятно, что позвали. Да, поскольку вы у нас в
0: прямом эфире, вообще в эфире впервые, такой вопрос вводный, наверное, все-таки вы являетесь действительно экспертом, возможно, лучшим в той области, которую освещаете. Скажите, это целенаправленный путь занятия вот именно освещением футбольных событий, либо так сложились обстоятельства и вы реализовали одно из своих хобби-увлечений.
2: Наверное, это и другое. Мне всегда хотелось связать профессию как-то с футболом, но такого четкого плана не было. Я пробился, по сути, через трибуну спортс.ру. То есть любой человек может открыть блог на трибуне спортс.ру, писать туда, и действительно долгое время это было лишь хобби. На каком-то этапе вроде как организовался такой контакт с редакцией сайта, наверное, потому что я выделялся как-то среди других людей людей, которые писали, может быть, работоспособностью, может быть, что-то другое еще не не раз, разглядели. Но вот э, после, после этого это постепенно начало трансформироваться в профессию. И дальше уже даже внутри профессии тоже вот, э, именно о тактике писать тоже, наверное, меня потолкнул, потолкнул спрос именно читателей. Потому что я до 2014 года особенно не писал о тактике просто, потому что такого направления практически не было в России. Я читал западные тексты про это. Но вот попробовал на чемпионате мира немножко... В эту, в эту сторону уйти, это очень позитивный фидбэк вызвало у читателей, поэтому мне кажется, что все как-то вот по течению так получилось, какого-то заранее продуманного плана у меня не было.
3: А вот смотрите, вы, ну в основном мы вас знаем, да, по анализу различных европейских первенств, причем если вообще брать вот футбольных экспертов, то у них, как правило, есть предпочтения. Вот мы, когда звали разных гостей в нашу программу, мы ориентировались на чемпионат. Например, вот Сергей Кривохарченко, это, понятно, Германия. Станислав Минин, это, понятно, Испания. Михаил Барзыкин, понятно, РПЛ. У вас вообще такая довольно широкая аналитика. Вы говорите про разные чемпионаты, но все-таки, возможно, есть какие-то предпочтения. Могли бы вы Может быть, коротко, там, не знаю, топ-3 чемпионатов, которые вот вы субъективно любите и почему?
2: Ну, да, есть предпочтение Тут, смотря С какой стороны зайти Если брать исторически, то мой любимый клуб Арсенала Часто очень это идет в комплекте. Любимый клуб, значит и лига Любимая тоже получается английская Наверное, если мы берем по количеству сезонов Которые я прям плотно-плотно-плотно Слежу за этой лигой, то английская На первом месте Но в последние годы мне нужно было Очень глубоко погрузиться и в Испанию И в Италию тоже, потому что я комментирую Эти лиги на телеспорте Наверное, вот английская За счет там, каких, какой-то детской любви Детской привязанности Лучше я ее все-таки не считаю Хотя многие считают Ла Лига, наверное, как чемпионат Откуда мне интереснее всего черпать футбол Черпать идеи, которые интереснее всего смотреть Вот ее я на данный момент считаю Самой сильной лигой и самой интересной И третья, хотя вот я комментирую Не Бундеслигу, а Серию А Мне все-таки Бундеслига больше нравится Там вот если чисто расслабиться Наверное, самый красивый, зрелищный интересный футбол
1: Если не возражаете, сегодня ну, я за футболом наблюдаю, понятное дело, что вслепую, и я ориентируюсь в основном на то, что услышу от комментаторов, прочитаю от экспертов и делаю какие-то там свои выводы. В том числе э, у меня есть, наверное, какие-то представления о тактике, о позициях футболистов, еще о чем-то. И э, я вот хотел бы, немножечко э, ориентируясь на свои представления, попытаться э, сказать пару своих наблюдений, а вы, чтобы меня там либо опровергли, либо подтвердили. Мне просто интересно, как вот на этом фоне и вообще насколько я правильно все это понимаю. Вот. Ну и вот на каком-то таком тактическом примере из последнего, это вот матч Ювентус-Аталанта. Там была какая-то совершенно выдающаяся история, когда Аталанта перед голым перед первым голом владела мячом 8 минут 11 секунд. Я вообще не знаю, было ли такое когда-то в истории, но наверное было. Вот. Но я вот, когда смотрю на это, на все У меня возникает один очень простой вопрос Значит, когда это дело Там барселоны и Гвардиолы Ну, как бы они там инопланетяне, с ними все понятно И, в общем-то Это как бы не, не вызывало такого удивления, максимум этого там вызывало восхищение. Когда это делает, ну, на самом деле, по, все-таки по составу не самая топовая команда, а против совершенно топовых футболистов. Я, вот, честно говоря, я говорил, то, что у меня там есть какие-то свои представления о том, вообще как играют команды еще, Я совершенно не понимаю. Вот, то есть, как вот, когда Аталант владеет мечом 8 минут, вот что в этот момент происходит. То есть, игроки Винтуса не, не сопротивляются. Вот у меня это совершенно не укладывается в голове. И как такое вообще могло быть? Я так понимаю, что Гасперини не молодой тренер. Как вообще его футбольный мир проворонил, так скажем, столько лет? Получается, просто такое построить, наверное, это немножко выделяющаяся история из всего за последнее
2: время. Да, давайте по порядку разбираться. Во-первых, вот эти восемь с лишним минут, которые владел Аталанта, тут с одной стороны это, не с любой стороны это, конечно, мега достижение, это впечатляет, но немножко там все-таки люди, которые это считали, Щетерили, потому что так владение обычно не считают. Там мяч э, уходил за боковую, там мяч э, стандартно назначались, то есть это по сути не было непрерывным владением, потому что если бы 8 минут непрерывного владения было у Аталанты, то это и Барселона рядом не стояла бы, я прямо уверен ни у одной команды точно не было в истории вот такого отрезка. Но может быть только, когда уже в конце обе команды согласны какой-то результат, и одна просто пасует между центральными защитниками. А вот когда 0-0, 0-0 и нужно взламывать соперника, ни одна команда так много не держала. Так что вот одно такое небольшое дополнение будет. Конечно, это дико впечатляет. Что касается Ювенсуса, то действительно есть такая проблема у них. Они не прессинговали на этом этапе матча. Вообще им тяжело сейчас прессинговать на стабильной основе, вынужден царь немножко подстраивать свои Традиционные методы под игроков Которые у него есть в наличии Поэтому Ювентус в этот отрезок держал Дисциплинированную оборонительную схему 4-4-2 располагались Это тоже не совсем любимая концепция Маурицу Сари, но он вынужден подстраиваться Роналду и Дибал оставались выше Восьмерка футболистов оборонялась Но восьмером тяжело, к сожалению Запрессинговать соперника Прямо так, чтобы у него не было возможности Вот 8 минут катать мяч У чужой штрафной, причем Аталанта владела Достаточно высоко мячом в это время что это действительно уникально, это действительно подчеркивает и крутость Аталанта, и проблемы Ювентуса. Что касается Гасперини, я бы не сказал, что его прямо-таки прозевали. Безусловно, Аталанта – это его самый... Интересный проект, потому что тут а, все сочетается, ему максимально доверяют строить а, ту команду, а, которую он хочет строить, и Академия очень сильная, его таланты, и Гасперини, наверное, подошел на такой оптимальной стадии эволюции для себя а, к, к этому отрезку, но на самом деле, если мы проанализируем его карьеру, у него была очень сильная работа в Джено вот еще его первый по сути приход в Джену, это одна из его первых тренерских команд и когда вот они с Жозе Маурини пересекались, Жозе Маурини говорил, что в тактическом плане это его самый сильный оппонент. Тот Маурини тогда был прямо супер топ тренером, он в Интере тогда выигрывал Требл и вот из тех оппонентов, которые у него были там по серии А, может быть он вообще за карьеру имел в виду, он выделял именно Гасперини, так что такие отдельные ценители уже тогда могли заприметить то, насколько интересный команда команды строит Гаспериди, но вот сейчас, когда у него есть не только этот базис, но и доверие тренера, и доверие руководства, сейчас у него абсолютно все сошлось и за этим действительно приятно наблюдать. Но плюс еще между этим уместился опыт в Интере, то есть формально в большой клуб его позвали. Только если я не ошибаюсь, после шести матчей выгнали, но это опять же не его провал, а просто нехватка доверия в такого тренера. Я
0: хотел немножко в сторону комментирования порассуждать, поскольку у нас на Радио ВОЗ есть трансляции. Специфика в том, что это тифло-комментарий, это комментарий, который лишен пространных, отвлеченных рассуждений, а здесь сугубо то, что происходит на поле. Вот, Вадим, у вас был опыт работы Комментатором-экспертом, да, возможно, сейчас продолжается. Сейчас, как мне кажется, у нас в комментаторском цехе возникло смешение вот этих двух функций комментатора и аналитика. И комментатор, допустим, человек, который один комментирует происходящее на поле, он в том числе очень много говорит каких-то вещей, которые на поле не происходят. Он может э, оперировать статистикой, рассказывать различные истории об игроках, э, рассказывать про схемы, тактики и так далее. Ну, вот Классическая школа, да, радиокомментария, она немножко другая. Вот все-таки с вашей точки зрения, насколько это оправдано, да, то, что комментатор в первую очередь не уделяет внимания тому, что происходит на поле, а больше рассуждает, в принципе, об игре, о стратегиях, тактиках, историях и так далее?
2: Мне кажется, это неоправданно. Мне намного ближе британская манера, которая в свою очередь получается ближе к тому вот радиокомментарию, о котором вы упомянули, где действительно комментатор должен просто продавать то, что происходит на поле, то есть действительно красочно описывать, создавать такую атмосферу шоу, и в Британии это получается, у нас это даже не пытаются делать. У меня есть небольшая теория, почему такое получилось. Мне кажется, очень Самое влияние на это оказал Василий Уткин, который в своем жанре действительно очень хорош. Объективно он сделал из комментария шоу. Но проблема в том, что очень много подражателей появилось, которые не так хороши в этом деле и все равно пытаются идти этой дорогой. Может отчасти потому, что Василий любит скажем так, обучать людей и оказывал на них влияние напрямую может, потому что люди влюблялись в эту манеру и пытались ее копировать. Но действительно вот на определенном пространстве, на российском пространстве, даже может быть на советском, появилась вот такая необычная школа, потому что она действительно необычна и относительно относительно даже вот того, что мы видим в Германии, Англии, Испании. Тут есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, вот лично мне все-таки, как я сказал, ближе другая манера – с другой стороны, если мы проанализируем, насколько известны, насколько котируются комментаторы в других странах, они не, не стали такими интересными медийными персонажами. В России, хорошо это или плохо, но они стали. Тот же Черданцев стал и давно выбрался. Тот же Губерния, пускай не футбольный комментатор. И даже комментаторы, которые не стали такими медийными звездами, все равно их знают. У них есть у них даже, вот что что важно, что, что тоже отличительная черта, часто спрашивают их мнение по тем или иным вопросам, по их лигам и так далее. Опять же, такое очень редко случается на Западе, там комментатор это более узкая профессия, человек, который действительно продает, действительно качественно продает то, что происходит на поле. И опять же, я бы предпочел слушать именно такой комментарий. Меня немножко бесит, если честно сказать, отвлечение, тем более, что вот процент попаданий И вот в этом, скажем так, творческом направлении комментирования, когда ты не не только сам футбол комментируешь, а пытаешься сделать из этого свой перформанс, он не очень высокий, на мой взгляд. Так что я скорее против этого, но это данность, в которой мы существуем. То есть сейчас даже нету каких-то двух противоборствующих течений. Вот если мы говорим именно о телевизионном комментарии, то все кто-то хуже, кто-то лучше пытаются играть в этот жанр.
3: Вы не представляете, Вадим, как это бесит нас. Меня нет. Но... Да, а вот меня как раз, ну ладно, это отдельная тема разговора, я предлагаю ее не углублять, но то, то, что вы сказали, я вообще не слежу за Серия, а. совершенно не люблю итальянский футбол, но вот после того, что вы сказали, прямо клятвенно обещаю, что буду смотреть следующий матч с вашим, с вашим комментарием.
2: А вопрос? Я у меня... только вынужден предупредить, да. что у меня не получается перебороть этот тренд, я всегда комментирую да. в паре, иногда мои коллеги тоже отвлекаются, я не могу сказать, давай... Все, снова комментируем футбол мне тоже приходится реагировать на то что они говорят то есть я скажем так тоже винтик в этой системе но если бы там у меня появилось влияние что-то менять то возможно я как минимум сделал бы второе направление потому что по крайней мере мне самому интереснее это слушать я думаю тоже найдутся люди которым интересно.
3: Да, ну, знаете, это не в качестве предложения, это просто я, ну, так сказать, в качестве вот э, рассказать и поддержать эту тему. У нас был такой опыт с Дмитрием Дерунцом, с которым мы дружим э, очень хорошо, э, когда я ему просто писал смс Дима, ты отвлекаешься. Вот, но ну, это так. Э, а вопрос у меня будет про другое. Э, в, в вашем подкасте, который вы делаете с э, Игорем Порошиным, э, вы очень часто пропагандируете такую мысль, Uh, ну, как я ее понимаю, да? что зрелищность футбола важнее результата. Uh, то есть, что вот, uh, футбол должен быть в первую, в первую очередь зрелищный. Вот и у меня здесь прям противоречие. Потому что, несмотря на что, так или иначе, любой клуб, он все-таки хочет. Хочет занимать высшие места, хочет попадать в Европу, хочет и там получать высшие места, хочет зарабатывать деньги и так далее, и тому подобное. И, и с одной стороны, с одной стороны да, мы же вот как болельщики тоже хотим, чтобы наша команда побеждала. Естественно, конечно, интересно смотреть, как твоя команда несется вперед, как они играют в красивую тактику, там, в маленький пас выход это забороны, вся, вся эта история, это прям когда постоянно происходит действие, но с другой стороны мы все-таки хотим, а, хотим результата. И вот вопрос мой такой, вот если рассматривать вот с этой вашей позиции, ну опять же, с вашей, как я ее понимаю, да? а, и если команда... А, все-таки э, хочет побеж- побеждать, да, и она э, э, встает в автобус. Мы можем про эту команду говорить, что эта команда, это не футбол. Это просто вот они там встали, или у них бей беги или у них там длинные запросы и забросы. И э, вот эта команда играет в неинтересный футбол. И эта команда не достойна того, чтобы побеждать. У этой команды, ну, фактически нет никакого, э, никакого будущего, потому что зрелищность на первом плане. Или все-таки цель оправдывается средства.
2: Так, ну тут тоже очень много интересных вопросов прозвучало. Мне кажется, что если команда играет в автобус, но делает это хорошо, почему бы не хвалить? Ее нужно хвалить, у меня нет никаких предрассудков. Главное, чтобы команда сыграла хорошо. Что для меня хорошо, это контроль матча. Отражением контроля может быть большее количество моментов, чем у соперника. То есть, если команда сыграла в автобус, но при этом не дала ничего создать сопернику и в контратаках создала свои моменты, это здорово. Конечно, есть еще побочные вопросы, как эта команда будет решать вопросы свои в других матчах, где нельзя сыграть в автобус, а если это большая команда, которая хочет побеждать в чемпионатах, то у нее такие матчи будут, просто потому что есть совсем маленькие команды, которые против всех закрываются. Эти эти вопросы тоже нужно решать, но в целом в отдельном матче я ничего против автобуса не имею. Мне главное, чтобы люди не путали, когда вот команда, грубо говоря, паркуется, ее 10 раз вы выручает вратарь, а все потом пытаются говорить, айда молодцы, айда айда хорошо подстроились под соперника. Нет, они они очень плохо сыграли, но 10 раз их выручил вратарь. То есть, мне важно, чтобы такие аномалии не путались с действительно хорошей игрой от обороны. Против действительно хорошей игры от обороны я я ничего, на самом деле, против не имею. Что касается вот этой стиль, результат, желание побеждать, тоже я не совсем согласен, что это должно быть взаимоисключением Замечающим. Мне кажется, это одно идет примерно сразу за другим. То есть, когда у тебя есть четкая философия, когда у тебя есть постоянное качество игры тебе победы постепенно придут. Если команде на какой-то дистанции повезло, футбол это все-таки спорт низкой результативности, поэтому даже согласно теории вероятности, тут будет очень много определять везение. То есть, если тебе на какой-то короткой дистанции повезло, тогда я просто не хочу придумывать какие-то альтернативные причины. Я могу сказать, что команде повезло. Но в целом, на долгой дистанции, мне кажется, качество игры, качество футбола, оно только сочетается с красивым стилем, они они исключают одно другое.
1: Я продолжу все-таки разбираться, понимаю я что-нибудь или не понимаю. Вот сейчас появился слух про Дэйна Ловрена в «Зените». И как бы я не с той точки зрения состоится, не состоится этот трансфер. Мне кажется, что вот если представить, что этот трансфер действительно будет, мне кажется, он достаточно странным. Потому что я когда смотрел «Зенит» в последней Лиге Чемпионов, мне кажется, достаточно проблемные истории для «Зенита» были и ракетки с Ивановичем в том смысле, что у них есть сильные качества. Но они совершенно, мне кажется Очень большое количество Очень много чего проиграли на скорости То есть они не успевали Либо в силу возраста, либо в своих физических качествах Я не знаю, Ракетский, наверное, не такой старый еще футболист Вот, и сейчас, когда Я слышу про Ловрана, мне это достаточно странно Потому что, насколько я понимаю, Ловран тоже Не самый быстрый футболист на свете Во-вторых, он тоже не самый молодой футболист на свете И вот в этом смысле, мне когда Зенит покупал Маману Мне этот трансфер был понятен Там не получилось, еще что-то Но мне казалось, что он достаточно логичен Вот и мне кажется, что вот учитывая там последние проблемы в последней лиге чемпионов, э, ну это как, как, какой-то вектор э, смо, смотрения не туда, а, э, продолжение того же самого, то, что есть, как вы считаете?
2: Да, я полностью согласен, что одна из проблем Зенита, в том числе в европейских матчах, это очень медленные центральные защитники. И в том числе, поэтому, мне кажется, Симак иногда перестраивался на тройку центральных защитников именно в европейских матчах. В Чемонасе России, по-моему, только однажды он это сделал за сезон. Что касается Ловрена, то у меня неоднозначное отношение. Мне не хочется присоединяться к коллективному гноблению. Над ним принято смеяться. То есть он сам якобы считается самым лучшим защитником мира понятное дело, что он точно не является лучшим защитником мира и даже в тройку лучших в Ливерпуле не входит. Но при этом это скорее хороший, очень качественный, почти топовый защитник, только с одним важнейшим пробелом. Иногда он просто либо теряет концентрацию, либо теряет мотивацию. То есть все качества для того, чтобы играть на стабильном уровне у него есть, но вот почему-то периодически с ним такое случается. И с одной стороны, попытка вот взять такого футболиста, скажем так, Марио Балателли, среди центральных защитников, и надеяться, что ты его перевоспитаешь, научишь быть другим, это, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, это все-таки немножко наивно, как, как, как бы не звучало. Но посмотрим. А мне кажется, возможно, Ловрен как раз-таки даст больше вариантов именно для того, чтобы переходить на тройку защитников в Еврокубках. А если у «Зенита» будет прямо тройка, то... то Все-таки, мне кажется, коллективно это может немножко компенсировать нехватку скорости. При этом я не уверен, что во всех матчах «Зениту» нужно будет прямо смело играть. Просто когда ты играешь с низкой обороной, скорость уже становится не настолько важной. Так что пока тут очень рано говорить, пока мы не знаем даже группы «Зенита». Неспроста, я думаю, прозвучал сигнал телефона в нашем эфире. Я напоминаю, что
0: все радиослушатели могут позвонить и задать интересующий вопрос по телефону 8 800 700 ровно 1645 или написать на номер 8 903 707 26 71 смс или ватсап. Вадим, а вот я хотел узнать у вас, как у человека, у которого есть опыт работы экспертом, да, например, в футбольном клубе «Ростов», насколько, с вашей точки зрения, вообще ну, в нашем российском футболе развит институт экспертизы, институт футбольной аналитики, серьезные футбольные аналитики вот в наших командах. Да, кого приглашают на эти должности? Везде ли вообще они существуют? Насколько подробный разбор делается? да, И вот вообще... Ну, что принято, какую статистику предоставлять тренеру или отвечающему помощнику за это перед ну, каким-то важным матчем, перед каким-то серьезным соперником?
2: Я не знаю, а может быть ответом на ваш вопрос тот факт, что вот после всего этого опыта Ростов во-первых попросил меня, точнее не Ростов, а люди, которые там на тот момент работали, попросил меня никогда не обсуждать это ни с кем, во-первых, во-вторых, называть это там, не там, внештатным аналитиком, а просто мы общались, вот просто в такой формулировке делать, ну то есть это, это очень странно и мне кажется, это хорошо показывает отношение вообще к этой отрасли есть отдельные даже не столько есть отдельные примеры не клуба именно примеры потому что например точно знаю что в сочи например работает федотов и у него есть постоянный аналитик уже член тренерского штаба евгений шевелев конечно это вот пример того как это может быть как это может работать как это может становиться публичным. Вообще у тех клубов, которые побогаче, есть какое-то подобие аналитических штабов. Я уверен, что не у всех даже в РПЛ такое есть. Но у тех кого мы называем топовыми клубами, мне кажется, это действительно есть, но это скорее подобие. По-настоящему это работает, на мой взгляд, только в «Зените», и в том числе это здорово прослеживается через их трансферы. Если мы посмотрим, они тратят много, но они тратят с умом в последнее время, и можно найти очень много ярких попаданий. Те же зимние трансферы прошлого сезона по сути выиграли «Зениту» компанию. Там пришел «Бариус», пришел «Азмун», пришел «Ракицкий». Это, Это достаточно амбициозные трансферы, но все они стали очень хорошими попаданиями. Летом в принципе картина продолжилась, есть вот Караваев, хорошее попадание, и я думаю, что Малком постепенно станет попаданием, но ну, сейчас он просто из-за травм очень мало сыграл Дуглас Сантос, мне как игрок очень нравится. Короче, вот «Зенит», мне кажется, хорошо работает в этом отношении, и это также можно проследить еще через стандарт. если мы посмотрим именно даже не столько количество голов, хотя «Зенит» больше всех в РПЛ забил со стандартов, а то, насколько вариативно и интересно они разыгрывают и как они подстраивают свои стандарты под соперников, то тут тоже будет очень здорово заметно, что работа ведется. То что вот если один какой-то клуб выделять, то я выделил бы именно «Зенит» в этом плане. В остальном, мне кажется, есть прямая корреляция с бюджетом команды. Если денег не хватает, то это вот одна из первых статей, которые вообще не надо учитывать, которые можно просто вычеркнуть.
3: Ну, в российский футбол вообще такая вещь в себе. В ней можно вообще утонуть, поэтому я предлагаю еще раз немножко поменять тему и поговорить про Жузе Мауринию. Вы уже его упомянули немного, и вы вообще применительно к нему использовали слово великий. Но у меня вот есть какая мысль опять же, с моей, так сказать, точки зрения понимания футбола, да, я симпатизирую Манчестер Юнайтед, и после того, как он побывал там, честно говоря, не очень его люблю. Потому что он такой, знаете, вот в моих ассоциации такой змей, да, который вот где-то затаился э, и ждет... Как пока жертва ошибется Для того, чтобы значит, Быстренько прорваться и там гол забить Вот вчера это как раз очень хорошо Кстати, в матче с Арсеналом Он как раз показал И мне кажется, что вот это Его тактика, вот игры без мяча Низкого прессинга Вот эта вся, вся вот эта История, она как раз настолько прагматична Настолько же прям Пропорционально неинтересна С точки зрения вот, Посмотреть на футбол Вот с вашей точки зрения, действительно Маурини является э, великим тренером, да,
2: или уже все-таки дедушка не тот? — Дедушка не тот. Если, если коротко, я тогда, когда вот мы упоминали Маурини, сказал, что Маурини на тот момент, на момент интера, был там, однозначно топовым тренером. Вот я просто помню, что подчеркнул именно на тот момент. Но если вдруг не подчеркнул, то сейчас подчеркиваю. Я имел в виду Маурини на тот момент. Когда он меня спрашивает про Маурини, я делю его карьеру на два этапа. Первый этап – это ну, до, до Реала, объективно до Реала, потому что в Реале уже начали некоторые проблемы прослеживаться. Это действительно топовый тренер, который соответствует тому, как играется футбол на том этапе развития футбольной истории. Очень многое внимание уделяется переходным эпизодам. Очень важно важно становится оборонительная подготовка к соперникам. Мауриньо, во-первых, очень хорошо владеет этими инструментами. Во-вторых, он банально увлечен, любит футбол и увлечен. Дальше, мне кажется, уже идет целая совокупность факторов, которая привела к его краху. Один из факторов – это, конечно, то, как меняется футбол, потому что Клоп, Гвардиола, прессинг владения – это очень сильно поменяло характер большинства матчей. Соперники с точки зрения обороны стали более организованными, чтобы хоть как-то сдерживать вот это вот владение Гвардиолы и прессинг Клопа. Поэтому мне кажется, что Маурини к этим новым условиям не адаптировался. И сейчас, вот когда позиционная атака для большого клуба, а Маурини по работает в больших клубах, стало слишком важно, и он не может найти новых ответов. Это усугубляется тем, что, на мой взгляд, он на каком-то этапе решил, что может выезжать на имени, и пока что он на самом деле оказывается прав, потому что даже после невероятных провалов и в Манчестер Юнайтед и в Челси его приглашают на невероятно солидность с точки зрения финансов контракт в Тоттенхэм, который снимает как раз-таки сейчас документалку, там в Томаурине точно будет в тему, для Амазона документалку он Так что мне кажется, что Маурини очень сильно изменился, он не адаптировался к современным вызовам, когда-то он был, если не лучшим тренером мира, то точно всегда стабильно входил в топ-3, сейчас мне кажется, что только вот из-за его имени, из-за его известности ему вообще делают эту приставку топ, чисто по результатам, это не топ-тренера, по результатам, по качеству игры как-то не анализируя, он берет очень богатые команды и тащит эти команды команды вниз. Вот тут просто если бы у команды был средний тренер, то есть который показывает ровно тот результат, сколько команда тратит. То есть это ничего выдающееся, это просто средняя работа Она бы все равно была лучше, а... чем она с Мауринио Так что я не, я не понимаю, почему его считают Точнее, я понимаю, что его по остаточному принципу считают топ-тренером сейчас Но он больше не является таким для меня Вы слушаете повтор программы
3: Можно короткий вопрос в догонку, Федь? Конечно, Извините, конечно. Да, да. А, Вот смотрите, в этой связи Считаете ли вы, что Пучетину надо было дать поработать еще в Тоттенхэме а, И не менять его на Мауринио, это была ошибкой?
2: Это очень запутанная, на самом деле, история, потому что Тоттенхэм, по сути, сделал из почти на такого козла отпущения. С одной стороны, вроде как там ситуация с некоторыми футболистами была достаточно запущена, и только поэтому его можно было убрать, поменять на другого тренера, но убрать. Тоттенхэм в этом сезоне играл плохо. С другой стороны, ситуацию настолько запущенной, сделала стратегию Тоттенхэма по скажем так, таким Таким вот странным и очень-очень маржинальным переговором по контрактам. То есть очень многие футболисты сидели, во-первых, на очень маленьких зарплатах достаточно долго. И почти на был одним из тех, кто их мотивировал оставаться в клубе. И в целом, когда идут переговоры о контракте, они идут с Дэниелом Левис, президентом Тоттенхэма. Очень и очень мутно и, конечно, болезненно для футболистов. То есть плохую атмосферу в команде, по сути, создала Непочетина. Она образовалась из-за того, что часть футболиста вообще не видит будущего в клубе и ни в коем случае не хотела уже продлевать отношения с Тоттенхэмом, и частью, потому что вот постоянно они чувствовали, что их недооценивают. Так что по сути почти не виноват в этой атмосфере. Плюс состав не обновлялся несколько сезонов и в этом тоже почти не виноват. Ответственным за все в итоге сделали его. Но с другой стороны, если посмотрите вот это вот, вот это начало сезона и то, насколько там с некоторыми футболистами испортится отношения, возможно, его и стоило убрать. Но на выходе, мне кажется, опять же, я не внутри команды, но со стороны, мне кажется, если бы вместо того, чтобы поволить Почетина, прямо супер, четкий знак доверия ему был выделен, то есть просто банально с футболистами тот же Леви поговорил, сказал, Почетина ни в коем случае не будет уволен, летом он получит деньги на перестройку, кто недоволен, тот может просто убираться. И Почетина заслужил своими достижениями, чтобы его так поддержали. Я считаю, его должны были так поддержать. Но вот такой поддержки не случилось. Решили сделать из почти на козла отпущения. Хотя команда играла плохо, но не он загнал команду в эту ситуацию. Он, наоборот, столько лет ее тащил вверх, вверх и еще раз вверх.
1: Мне кажется, в этой ситуации Леви просто привык слишком удачно футболистов продавать. Это и с Модричем, и с Эпейлом было. Да? И вот мне кажется, что ключевая ошибка и во всей этой истории, мне кажется, самой токсичной была история, когда Эрикса не отпустили, потому что, ну, судя по всему, не устроили те предложения, которые были. Хотелось еще дороже. Леви уже к этому привык, а дальше уже цепная реакция на все на это прошло. Потому что, мне кажется, самой вот большой проблемой в раздевалке как раз была история с Эриксоном. Потому что там не отпускают еще что-то, и, соответственно, на остальных фларистов это дает. Ну ладно, у меня вопрос немножко про другое. Я вот сейчас вот говорили про топовых, не про топовых тренеров. Мне вот всегда интересно, интересен тот момент, что очень часто люди, особенно которые очень сильно увлекаются тактикой, приводят, в пример Марсела, Бьелса, Гасперини того же. Нагельцмана, ну к нему, то, чем я скажу, возможно, не относится, он еще молодой. Вот, но... Все это прекрасно, но самое интересное, что титулы очень часто выигрывают такие тренеры, как Анчелотти, как Зидан, про которых как бы про их особые какие-то тактические, так скажем, изыскания, ну, никто особо не говорит. И вот интересно, насколько, во-первых, именно тактическая подготовка команды, она, ну, я не знаю, в процентном соотношении нельзя так сказать, но насколько вот она играет роль в построении успешной команды, и достижения титулов, и насколько вот какая-то, я не знаю, харизма тренера и еще что-то такое. Потому что, э, ну вот в случае с Диданом, мне кажется, можно там находить объяснения, мне кажется, можно их подбирать но до конца. Э, вот этот вот триумф, я думаю, что еще не все осознали
2: точно. Ну, во-первых, тут важно понимать, что Гасперини, Бьелса, да, они не выигрывают титулов, но они не выигрывают титулов, потому что они не работают в топовых командах. Вот так все просто. Для меня важный, самый важный индикатор... Ну, тут вопрос же, это... почему они не работают в топовых командах?
1: Почему доверяют там, тому же Анчелоти? будут доверять, там его позовут в Реал, и Анчелоти выиграет 10 либо Лигу Чемпионов, Они а не на тот момент, о котором уже тогда все говорили, какой он крутой.
2: Ну, тяжело объяснять решение даже не одного топ-клуба, а всех топ-клубов мира. Мне кажется, мне, у меня на самом деле стопроцентных объяснений тут нету. По Бьелсе, да еще надо в отдельности рассматривать и Гасперини, и Например, у Бьелса давно есть репутация, но у него также репутация человека, который догматичен во всем, то есть не готов отходить от своих принципов. И даже вот если его там по какому-то маленькому пункту контракта обманывают, он до конца дожимает руководство, например. Например, в ЛАЦе он почти подписался, но через три дня там, из-за неиздержанных обещаний э, они расстались э, с ЛАТИТа. Так что тут э, т, т, нужно в отдельности. И тут, точно так же каждый большой клуб я не могу в совокупности проанализировать. Нужно отдельно разбирать, почему они доверяют тому или другому тренеру. При этом многие доверяют тренерам, которые вот скорее из категории Гасперини и Бьелса. Просто не конкретно Гасперини и Бьелса. Гасперини просто долгое время не имел репутации, которую имеет сейчас. Вот давно есть репутация, у Господи долго ее не было, но при этом Бьелса также идет с репутацией трудного для взаимодействия вот именно с руководством тренера. Наверное, это объясняет, но, опять же, есть универсальная метрика. Ты смотришь на ресурсы команды, например, в случае, в случае Бьелса, он взял лиц на 13 месте, и по ресурсам команда была примерно 13 в чемпионате, и он поднял ее сейчас на первое место в чемпионшипе. Но разве это не хорошая работа? Это превосходная Нет, работа, пускай за это не дадут. Не дадут кубок И мне кажется важно именно оценивать Например, это для меня более впечатляющее достижение Чем если ты берешь, грубо говоря, Париж И выигрываешь с ним очередной титул или там Баварию, но то есть это все важен вот такой контекст. Трофей это, это ограниченное, число тренеров. И тот же Тидан говорил по ходу этого сезона, он вероятно выиграет Лигу, но он говорил, что вы журналисты очень недолго, дальновидно все анализируете. Не может такое быть, что один тренер выигрывает, а еще 19 идиоты. Вот он прямо сказал такое слово идиоты, и я с ним согласен. Мне кажется, работа тренера нужно анализировать не по трофеям. И, по-моему, те, кто анализирует по трофеям, должны задуматься, потому что нам об этом говорит один из самых титулованных тренеров в истории. зинь зидан А если мы возьмем сколько он проработал, время, которое он возглавляет клубы, и сколько титулов он выиграл, он будет и просто самым титулованным. Если даже такой тренер призывает нас оценивать работу иначе. Мне кажется, это, во-первых, очень честность его стороны, и это также объясняет, почему он настолько успешен. Потому что сам он не ведется на эти трофеи, он оценивает именно то, как играет его э, команда. Так что, мне кажется, вот примерно такой трудный, трудный, скучный, но комплексный ответ на этот вопрос мы получаем. От тренеров к игрокам. э, У меня, наверное, двойной вопрос будет. Во-первых, и, и, sorry, пока, зрения... пока, не, пока, пока не забыл забавно вот ко всему этому дополнить, что первым тренером, которому Зидан, когда начал тренерскую свою, тренерское обучение, поехал на стажировку, был Марсел Бьелса.
0: Ваша послава до Фиду Футбольный мир полон различных символизмов. Но ну, вот сейчас у нас заканчивается десятые года, десятилетие под знаком Рональда и Месси прошедшее. Да, это два лица нашего футбольного мира, этих десяти лет, даже немножко большего периода. Ну, вот двойной вопрос. Первое. Ваш любимый игрок, в принципе, да, кто и почему. И если в перспективе человек, который может стать таким лицом футбольного мира вот в 20-е годы? Может быть один, может быть два. И опять же, почему?
2: Ну, мой любимый игрок это Денис Берком. Я, наверное, все-таки из другого поколения. Поэтому не Роналду, не Месси, а именно Беркомпо. А детская любовь. Тут нет каких-то трудных объяснений. Просто, если уже совсем вспоминать конкретный момент, даже не впрямую я это увидел, но у него был очень классный хит к Лестеру. Это, по-моему, 97-й год. Я увидел это позже, но вот увидел, влюбился. Он еще играл, там где-то 99-й, 2000 год. И вот я после этого стал сидеть из Арсенала, мы задали с Беркомпо все глубже погружаться, все сильнее влюбляться. Так что, вот, понятное дело, что он был одним из сам, самых тонких и техничных футболистов в истории. Это способствовало, но на 100% тут тяжело объяснить. Просто с детства мне он очень сильно нравится.
0: А из ныне действующих и кто может, в принципе, развить свой потенциал до того уровня, на котором сейчас находится Рональд
2: миссия Тяжело будет сказать, то есть, понятное дело, что кому-то после эпохи Роналду Месси все равно нужно будет вручать золотые мячи, но тяжело вот сказать, вот игрок будет выигрывать золотые мячи, но достиг ли он той планки, потому что Месси Роналду это все-таки такая стабильность, и столько лет. Конечно, из действующих на роль, вот скажем так, на всю эту совокупность и яркости, и таланта, и стабильности лучше всего вписывается сейчас Келен Бапе, мне кажется, Именно он выиграет из нынешних молодых суперзвезд наибольшее количество индивидуальных наград, индивидуальной звездой, и, мне кажется, следующей индивидуальной звездой станет именно он. Кто любимый мой футболист из действующих? Ну, наверное, это тоже человек, который сильно связан с Арсеналом, и тоже я не считаю, что он прямо лучший в мире, но мне нравится качество, которое он показывает, и то, как он вообще работает на клуб, за который выступает. Вот сейчас это Ювентус, раньше Арсенал, это Аран Рэмзи
3: mm mm-hmm. А вот э, если продолжить про Месси, все, еще один короткий э, вопрос. Да, считаете ли вы, что Месси достиг своего потолка? Ну, в том смысле, что понятно, что в 2022 году вряд ли он уже выиграет чемпионат мира. А, а всего остального, в общем-то, он уже и добился, и классы показывает. И ну, вот э, достиг ли он своего потолка, и нужен ли он будет в Барселоне э, после того, как он будет сдавать? Потому что рано или поздно это начнется. А сейчас все эти игры Месси уходят, Месси не уходит, и понятно, что он там останется. Но будет ли он нужен Барселоне потом, и кому он вообще будет нужен потом, или это вот игрок, который добился всего в Барселоне, и в Барселоне он и закончит?
2: Потолок Месси это странная штука, потому что Месси может, может быть достиг своего потолка где-то в году 2011 2013 но он даже чуть-чуть опустившись с этого потолка, все равно остается лучшим в мире. То есть это тяжело судить, а Месси определенно сильно эволюционировал. То есть, когда-то он был более подвижным игроком и в плане игры на команду, игры в прессинге, и в плане того, как он интерпретировал свою роль на поле например, долгое время он был наиболее эффективен как ложная девятка. Сейчас Месси – это игрок в первую очередь креативный, который больше участвует в продвижении мяча и который в первую очередь создает. Например, в этом сезоне у него уже 20 ассистов. То есть еще сезон не закончился, но он уже 20 голевых передач отдал. Это лучший вообще результат за его карьеру. И мне кажется, что это не случайно, что в вот один, из, один из последних сезонов он обновил просто потому, что его, скажем, совокупность качеств как футболиста поменялась. И, вроде как, он уже не, ну, он по-прежнему, наверное, лучше, один из лучших, но он, вроде, уже не на уровне. Если вы действительно помните, как он играл в 2011 и 2013 годах, вот примерно в этот отрезок, он, наверное, вроде уже не, не на этом уровне, но, с другой стороны, это все равно невероятно высокий уровень, и это совершенно другой игрок, что важно. Он не просто стал чуточку хуже, он стал другим и тоже максимально топовым. То есть, это интересная штука, и, мне тогда вот перед нами встает вопрос: а почему бы ему еще раз не стать другим, но тоже максимально топ Может быть, он карьеру будет заканчивать вообще как опорный полузащитник, если его будут защищать, и там подготовлены? подготовленные люди, и он будет эдаким Пирло. Да, это, это будет очень интересно, и потенциал у Месси огромный для того, чтобы трансформироваться. Несколько раз за карьеру он уже трансформировался, потому что начинал он вообще таким, я не хочу сказать слово стандартным, потому что Месси это что угодно нестандартно, но начинал он вообще таким резвым живчиком, дреблером Понятное дело, он даже в этом выделялся, и техника у него была просто фантастическая но он был абсолютно другим и несколько раз переродился по ходу карьеры, так что мне кажется, он может еще один раз переродиться, но вот, наверное, все-таки э, тот его пик, который я вот сегодня несколько раз вспоминал, это прямо исторического э, масштаба события, вот на тот уровень еще раз выйти будет тяжело даже ему. —
1: я помню, когда для меня Пирло был богом штрафных ударов, а сейчас, получается, Месси затмил его в этой истории. Вот. А у нас сейчас время к концу подходит. Мне вот хотелось бы все-таки вернуться к нашим пенатам. И вот, я не знаю, давайте попробуем либо обнадежить, либо разочаровать болельщиков российского футбола. И, может быть, вот с точки зрения, ну, такого, не знаю, тактического гика, так можно сказать, еще что-то. Есть на что вообще? Есть какие-то интересные идеи тренерские в российском футболе? Есть вообще на что посмотреть?
2: Да, Да, есть Мне очень нравится на самом деле Как в этом году играет Ростов Они конечно стали более раскрытой командой в обе стороны, потому что даже вот когда пришел Карпин изначально, какое-то время он продолжал линию Бердыева и по схемам, и по, скажем так, философии футбола, сейчас Ростов, конечно, совсем другая команда. Если брать европейский аналог, я бы сравнил их с Ливерпулем. Но понятное дело, не тем Ливерпулем, который сейчас всех рвет, а Ливерпулем на такой начальной стадии, потому что принципы игры многие очень похожи. Но точно так же, как Ливерпуль в те годы из-за своей излишней смелости в прессинге иногда под оставлял свою оборону под невыносимую нагрузку. Вот у Ростова тоже черта есть, но на выходе мы получаем достаточно качественный, интересный, зрелищный футбол, причем получаем его от команды, от которой недавно даже просто вообразить этого не могли, потому что Ростов это вообще был таким примером для подражания в плане построения оборонительной игры, в плане построения автобусов, если уже совсем откровенно говорить. Также мне очень интересно, что делает Деско в Спартаке. Я знаю, что есть люди, которые судят только по результатам. Я не не из их числа. Я в каждом матче вижу у Тодеско интересные идеи. Пока что он имеет право, скажем так, от матча к матчу пробовать разные идеи. В следующем году ему нужно, конечно, уже будет определиться и подстраиваться только в, в отдельных случаях. Но эти идеи не настолько оригинальные, настолько необычные для чемпионата России, настолько видно в них нестандартное мышление. Например, там вот, когда в одном из последних матчей Жиго играл центрального защитника, когда команда обороняется, но опорник, когда команда владеет мячом. И, по сути, два игрока на этой линии было у Спартака. И это э, пока что выглядело очень сыро, но очень интересно. А остальные тренеры в России так просто не мыслят. Поэтому мне интересно следить за Спартаком. А далее я еще все-таки отмечу ЦСКА. Вот сейчас команда жила, Был у нее, конечно, кризис. Но в целом это команда, которая уже вот все время, которая их тренирует Гончаренко, играет в невероятно смелый прессинг. По меркам чемпионата России это хорошо прослеживает Через их статистику Они очень здорово замыкают Иногда даже этот прессинг им вредит Но на самом деле вот именно смелость То, насколько они территориально доминируют в матчах За этим интересно следить Еще я отмечу, наверное <laughs> Я не буду перечислять всю таблицу, обещаю Вот сейчас у меня в голове еще два клуба Которых я назову и остановлюсь Ну, потому что, может быть, это моя проблема мне Я даже в чемпионате России нахожу Что-то для себя прямо особенно интересное Причем сразу спойлер Среди этих двух клубов не будет Краснодара Так вот, мне за Сочи интересно следить потому что, я уже сегодня упоминал, там работает Федотов. У него все команды не очень зрелищные, но структурно очень классно выстроены. Видно, что все это отрабатывается на тренировках, что очень мало импровизации, что очень много именно заготовленных вещей. Когда у тебя вот есть настолько осмысленные ходы у тренера, когда ты их видишь, затем тоже интересно следить. Ну и последняя команда «Зенит». Зенит Вот мы вспоминали «Зидан» на Мне кажется, Симак тоже из этой категории тренер. Я не говорю, что это тренеры плохо себя проявляют тактики, но они развивают не мелочи, а общий рисунок игры. И «Зенит» эволюционирует. «Зенит» очень интересно, скажем так, сочетает качество футболистов. У «Симака» есть в голове рисунок общий, то, как должен примерно играть «Зенит». И он в этот рисунок, во-первых, здорово с помощью селекционной службы подбирает футболистов. Во-вторых, он тоже постоянный, продуманный и с точки зрения чемпионата России, зрелищный. Я бы даже Настолько зрелищным, насколько может быть он зрелищным, когда твой главный игрок, твоя звезда Артем Дюба, ну, это все-таки некоторые ограничения накладывает. Разрешите,
1: я еще прям секунду добавлю. Я про Бердеева хотел спросить: вот во всей этой. Я помню, второй сезон Бердеева это на моей памяти одна из самых зрелищных команд в чемпионате России.
2: Так вот, действительно, реально попробую. Какая команда Ростов или Рубин?
1: Рубин, Рубин, второй сезон, второе чемпионство Рубина, я имею в виду вот этот вот момент, и вот мне вот интересный вопрос, действительно, реально вот так вот строя от печки, сначала построив оборону, потом на эту вот надстройку поставить какую-то атакующую игру, потому что мне кажется, тогда вот Рубин с Карадонизом Домингесом Бухаровым играл очень даже симпатично и вполне себе в атакующий футбол.
2: Мне кажется, с одной стороны, да, с другой стороны, даже вот если мы возьмем и тот Рубин, и нынешний Зенит, они немножко выигрывали от того, что они могут, скажем так, умышленно разбалансировать свою команду. Что я имею в виду? Грубо говоря, если правильно выстроить оборону, в чемпионате России можно обороняться даже в 8 или 7 футболистов, если это хорошо подобранные футболисты, а остальные позиции заполнить яркими атакующими футболистами. То есть, если другая команда, например, манчестер Сити, Ливерпуль, для того, Чтобы доминировать настолько и играть настолько ярко, должна выглядеть цельно во всех стадиях. То в Челнофер России это не всегда, не всегда есть такая необходимость. А вы, кажется... Это вы имеете в
1: виду, вот как было у Слуцкого в ЦСКА, то есть, когда там играли Думбия Вагнер, вот когда вот это все было. То есть там уже 6 человек играло сзади, и впереди вот просто на индивидуальном мастерстве, как-то так мне казалось
2: Ну, Слуцкий все-таки заставлял даже этих футболистов отрабатывать. Можно еще э, до более радикальных вещей доводить. Например, когда у Зенита сейчас на флангах играет Малком или Дрюси. Там в последних матчах уже ромб часто возникает. Но по ходу сезона были матчи, где там Малком и Дрюси выходили на флангах. Часто они очень медленно возвращались в атаку. И это давало Зениту определенные преимущества. Что ты вот на такой позиции, вроде как, где нужно отрабатывать в оборону, ты можешь разместить чисто атакующего футболиста, отчасти его освободить от оборонительных задач. И тебя все равно за это не накажут. Отчасти потому, что у тебя есть такой игрок, как Бариус, который все почистит. Отчасти потому, что скорости медленные в чемпионате России. Так что надо учитывать, что это чемпионат России, но в целом в чемпионате России можно. Можно ли это сделать в большом футболе? Я не уверен. Да, время пролетело незаметно.
0: Вадим, спасибо огромное за беседу, за то, что согласились. За Особенно спасибо за,
3: за мнение про ТДСК. Вот, мы, к сожалению, удаленные, но я бы прям вот очень хотел бы вам пожать руку за это мнение. Но надо пожать руку за то, что пришли к нам, и за это огромное спасибо. Да, да, это правда. однозначно.
0: Да. Да, я... я
1: надеюсь, что мы когда-нибудь повторим. Очень хочется.
0: Да, прям с языка я снял, да. Федь. да, Будем приглашать еще. Спасибо огромное. Действительно, удачи в... О том, что вы делаете, и будем рады слышать вас в наших эфирах. Спасибо, Вадим. Друзья, ну, у нас буквально несколько секунд остается. Давайте проанонсируем две трансляции, которые будут на Радио ВОЗ на этой неделе. В ближайший четверг у нас в 20.30 перенесенный на один день матч между «Локомотивом» и «ЦСКА», тур чемпионата России, 20.30 – комментатор Роман Вагин. И в воскресенье 19 июля в 18.30 полуфинал. Паша, внимание. Зенит, Спартак. 18.30. Да, а ты что? Как Александр такое могло быть Сафронов. Да, в Санкт-Петербурге играют вот, на нейтральном поле, как это принято в нашем футболе, да. Друзья, но если есть матчи, за которыми будете следить, то буквально одной строкой можно будет их сейчас назвать.
1: Там будут а, полуфиналы Кубка Англии, там будут играть Челси, а Манчестер Юнайтед Арсенал и Манчестер Сити Челси, если я не ошибаюсь. Вот я, наверное, вот за этим еще буду
3: следить. Ну, да, то, то же самое абсолютно. И а, сегодня будет еще а, Манчестер Юнайтед Саунгентон. Очень неоднозначная команда. И Манчестер Юнайтед уже 4 матча выиграл с преимуществом в 3, в 3 мяча. А, будет очень интересно, мне кажется, очень противная наблюдать. Yes. Да, вот я просто и говорю, что очень противная команда, будет очень интересно посмотреть.
0: Но Через зато, 20, 22 часа. Если Юнайтед выигрывает, то обходит сразу и Лестер и Челси и с 61 да. очком будет на третьем да. чисто месте. Чего мы ему и желаем очень? А, ну, те кто, United, те, кто болеют за Манчестер Юнайтед, желают победы Манчестер Юнайтед. Те, кто болеет за Саутгемптон, соответственно. Ну что, ребят, спасибо и вам тоже напоминаю, что Федор а, Замыцкий Павел Обиух, Василий Дрожин, провели этот эфир для вас, его помогали обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев и э, линейный контент-редактор Ольга Лапушкина. До встречи в следующий понедельник в 14.05. Всем Пока. счастливо.
1: Около спорта.